1: The
2: Museum. こんばんばはピーターバラガンです。アメリカの衛星ラジオでシリ r ス x m というのがあります。全部で100チャンネルぐらいあるもので全国で車の中でも聴ける大変人気のあるラジオサービスです。その XM の31番のチャンネルでちょうど今日11月20日からトン・ペティ彼だけの専門チャンネルが放送開始します。トン・ペティはハート・ブレイカーズというバンドでもうかれこれ40年近くやってますけれどそのハート・ブレイカーズ以外にあの、まあ、あのソロのレコードもあるしトラベリング・ウィルベリーズというグループでもちょっとやってたしそんなトン・ペティ関係の音楽をずっと放送しますまた本人も9年前から自分の DJ をやる番組があるんですけどその新旧の番組も全部繰り返し放送されますまた本人の他にも彼のバンドのメンバーだとかルーセンダウィリアムズ、ジャクソン・ブラウン、ロジャー・マグインなど他のミュージシャンも DJ を務めるトンペティ関係の番組が流れるということですちょっと楽しみですね日本でも聞けたらいいんですけどね
0: こんばんは山内智子ですでは今日のライフスタイルゲストご紹介しましょう缶詰博士の黒川隼人さんです日本のみならず世界中の缶詰を研究しています今かつてなく多彩な缶詰が誕生しその美味しさが見直されているのはひとえに博士の尽力によります最新刊は缶詰博士が選ぶレジェンド缶詰究極の逸品36と簡単料理100早速今晩から食べたくなるとっておきの缶詰をご紹介していただきます
3: こんばんばはどうも看板は黒川でございます<笑>なるほど缶詰博士っていつからなったんですか、えー、2006年からです
2: 何かきっかけあの缶
3: 詰な、えー、博士になることによって、はい、これをやりたいっていうことがあったんでしょうねそれは全くなかったんですよ、えーはい、あの2004年で日本で、まあ、ブログのサービスが始まったんですけどその時に、まあ、あのいろいろな日記を書いたりするよりもなんか特定のものに、えーまあ、特化したものを書きたいということでその時たまたまあの、まあ、暮らし向きがうまくいかなくて、うん、毎日缶詰でご飯食べてたんですよねあそういう状況だったんですよで、まあ、缶詰自体幼い頃から大好きだったので全然苦ではなかったんです、うん、で毎日缶詰を食べている30過ぎの状況っていうのを、まあ、なんならブログでつづろうかと。で,できればブログにするんであれば、毎回違う缶詰を紹介していきたいなということで、まあ、文章力を磨いたりするという意味でもそれをやっていたんですが、まあ、2年ぐらいしたらそれがいろいろなそのポータルサイトで、缶詰の博士のような人がいるって、紹介されるようになりましてなるほど、はい、じゃあ、そうこうしているうちに、それがもうついちゃったっう、はい、そうなんです
2: 、でもうそれが本業になっちゃったということですね。あの缶詰って
3: 元々戦争の時に使われてるものでしたっけ、はい、あそ,うですそうです、そうです、あの缶詰が生まれたのはまあ1804年と言われてまして、ちょうどナポレオンが政権を取ったときにです、ね、そのフランス軍がまあ戦争ばっかりやってたんですけど、やっぱり戦争が続くもんですから、兵士がだんだん疲れてきましてで、できれば栄養のある家庭料理を前線でも食べられるようにしたいと、そういう保存食は何かないだろうかと、フランスの政府がですね一般の市民に問い,問いたところ、たたまたまその,その当時の料理研究家のような人がいまして、その人が、当時は缶が発明されてないので、うん、瓶の中に料理とか、あまあ、料理っていうのはあの野菜のスープとか、うなぎの赤ワイン煮とか、うん、おそらくフランスの普通の、なんですかね、家庭料理とかだと思うんですけど、うんうん、それを詰めて、瓶ごと加熱殺菌すると、どうもずっと腐らないぞっていうのを、その人は分かってたんですよ。で、こういう方法どうでしょうかということで提案したら、それが採用されて。まあ、それが今の缶詰の基礎原理だと言われてます。瓶から缶に変わった理由っていうのは、まあ、それがあの1810年にイギリスで誕生したんですけど、缶の方うがまあ持ち運びに楽だっていうことですよね、もともと戦争とかに使う予定だったんですけど、いずれだんだんあの探検家の時代でもあったので、はあはあはあはあ、南極探検とか行くときに、瓶だとやっぱ割れてしまう。
2: あなるほどねはいろ
3: いろ工夫してブリキをうまあ、く筒状に作ってそれで密封すればずっと楽だろうということで、うんはい、できました19世紀にすごいことができたんだと、ね、ですよね,なる
0: ほどねでは缶詰の歴史から今のお話でいろんな種類が出ている缶詰ですが本当に美味しいのはどれか今夜は缶詰博士の黒川勇人さんに究極の一品レジェンド缶をいろいろと伺っていきます。東京フフェムムライイスタイルミュージアム今夜は、缶詰博士の黒川勇人さんをお迎えしています
2: 日本って特に缶詰の種類が多い国なんですすかはいいいきっと多いと多思います例えば、あの他の国になくて日本にだけあるもの
3: 、まあ、いろいろあるかもしれませんけど、はい、どういうものがありますか、うんうんまあ、日本はあの外食産業でもそうなんですけど、世界中の料理をとにかく食べたいっていう、ものすすごい欲求がありますよね、はいはい、だから日本にいるのに、スペイン料理だったり、うん、フランス料理だったり、イタリア料理だったりがいっぱい食べられるで、それが缶詰でも同じことが言えるんですよ。ななるほどねそれ昔かからそうなんですか割とえー、そうですね、うんあの、昭和の時代の昔の缶詰のラベルの図鑑っていうのがあるんですけど、うん、それを見ていると、ロールキャベツの缶詰とか、うんえー、ミートローフとか、あの洋食文化がものすごいこう憧れだった時代に、そういう缶詰が出てたみたいです、うん、黒
2: 岡さんは、特にあのお勧すすめの
3: もの、いくつか今日紹介しおしてもらおう、てきょうん、はね、もういろいろ出ててもらったんですけど、えー、試食もできるということで。はいえー、まずはですね、あの明治屋さんで出している美味しい缶詰っていうシリーズがありまして、うん、これの中のですね、えー、国産鶏のごま油漬け（括弧和風アヒージョ）というのがあります。はい。アヒージョといえばあのスペイン料理で、ニンニクと唐辛子を効かせたオリーブオイルでえーまあ、魚とか肉とか野菜をくつくつと煮る料理なんですけどこれ揚げるというか揚げるというか,揚げるというか煮るんですかあれはええー、まあ油にですよねそうですねはい、はい、熱々にすると、はいはい、でこれをオリーブオイルのところをごま油に変えることによって和風アヒージョだとちょっと一工夫してるんですよ、うん、なるほどね、はいうん、これがですね今ちょっと温めてもらったものがございますので、はい、ちょっとぜひ恐れ入りますこれ鶏肉ですかはいこれは鶏肉のもも肉と胸肉が一缶に半々ずつ入ってます
0: うんこれ発売はいつぐらいだったんです
3: かえー、っと去年かな
0: ああは
3: いまだ新しいんですよあそ
0: うなんですねうまいね美味しいですから<笑><笑>黙々と食べてらっしゃいましたけどね、うんうん
3: あの香りとかどうですか、うん、
2: ごま油香
0: りはすごいこうん、ちょっとだけあのピ
2: リ辛っていうほどではないけど、うん、ほんの気持ちだけそうです、ね、ごま油がすごく効いてます、うそうなんですよ、うんはい、これはいい工夫、ね、そうなんですよね、アイディア素晴らしい。オリーブオイルよりももしかして、ごま油の方がうもうが、少なくとも少なくともすごく個性的、うんうん、そうですよね、うんはい
1: 、うん
3: 、柔らかい味ですけどね、はい,いしい、美味しい、これ
1: 、
3: うんうん、お酒欲しくなった、<笑>やっぱり。<笑>これだとお酒はなんでしょうね、まあ、とりあえずビールは必ずありますよね。ごま油のポテチも結構日本酒もいけ,けそうです。ワインでもいけますよ。はい、多分これは。はい。うん。こういうの何、かなり前から出てるもんですか。え、こういうですね。うーんまあ、これ、グルメ缶詰って今、言われている範疇なんですけど、大体お,お,いいお値段にして300円以上で、うんまあ、1缶開けるだけでも立派な一品料理になるよというのが、グルメ缶詰と言われています、んこれがん、おそらくです、ね、去年ぐらいから、いろんんななメーカーカさんから出るようになりました
2: 値段はどのぐらいなんですか
3: だいたい300円以上ですねですからまあ昔、缶詰っていうと、どちらかっていうと、100円ちょっとぐらいで、そんなに美味しくないけど、便利だから食べるよっていう、うん、そういう扱いだったと思うんですよ、うん
2: 、まだね、東京に来て間もない頃にね、時々、酒屋さんの店頭でお酒飲ませるっていう、立ち飲みがあって、はいはいはい、大抵その時にお,おつまみにね、缶詰を開けるんですよ
3: ね。うん、もうお家に帰るの待ちきれないのかっていうおじさんたちが酒屋さんの一角でコンビーフとかソーセージの缶詰でもいっぱいやってるんですよね、うん、はい魚類が一番缶詰に合うんでしょうかねな,なんか種
2: 類が多そうな気がするんですけど
3: うん、多分日本だと周りで、あの日本の国の周りで魚がいっぱい取れますので、魚の缶詰の種類は相当多いと思います
2: 。
1: うん、ま
3: あ、同じようにポルトガルとかスペインとかも魚の缶詰豊富ですね。うん、なんか子供の頃にね、あの平子の缶詰って。オイ,ルけ
2: オイル漬けであったんですよ、はい、ああ、そうですか、へ、ええ、へでそれをね、パンに塗ってトーストにする、うわおいしそうですね、本当においしかったです、うん、小学生の時にね、贅沢ですねうん、日本に来て、一度も見たことないんで,あですか、なんか急に懐かしくなっちゃ
3: ったんだけど、<笑>ちょっとじゃあ、ペーストみたいになるんですかね、<笑>そうです、ね、パンに塗れるように、あ、はい、あ、
2: そうですか、うんうん、あれはものすごく美味しかったですね。なるほどはあのちょっと脱線しましたが、あの、はい、レジェンド缶詰という本があ,のあるんですけど、この中
3: からもまたこれはぜ,ぜひ知ってほしいっていうものがはいあります。はいあのレジェンド缶詰っていうのはですね昔から出ている定番の缶詰っていうのを紹介した本でして、うん、あの今まあグルメ缶詰って言われている新しい缶詰がここ2年ぐらいでどんどん出てるんですが、そんな中でもスーパーに行くと必ず昔から置いてあるあの歴史の古い定番缶詰っていうのがたくさんあるんですよ。うんうんうん、でこれはやはりレジェンドじゃないかとなるほど、まあ、僕が勝手に認定しましてでそれを取材して書いてる本なんですが例えばその中にあるのはですね「えー、野崎のコンビーフ」とかもう缶詰といえばコンビーフっていうぐらい昔からの定番缶詰なんですけどこれも実はやっぱり創意工夫がものすごいんですよ。ああそう。はい、あの元々使う牛肉がですねえー、生肉の状態で工場に入ってくるんですけど、それをその、まあ、お肉屋さんのようないでたちをした白衣を着たブッチャーが何人も台に並んでまして、うん、肉切り包丁で筋とかあの筋膜っていう筋肉の周りのぷよぷよした膜とか、あ,、はい、あれを丁寧にあの包丁で掃除していくんですよね、うんうんう
1: ん、
3: で綺麗になったところを一旦高温で蒸しまして、でそれをほぐすんです、でほぐすときには、またあの熟練のおばちゃまがわーっと並んでまして。先ほど取りきれなかった細い血管とかをピンセットでささささっと取っていくんですよ、もう素人目には見えないようなのパパパパパパっと取っていって、でこれを最終的にあの、えー、味付けの液と一緒に熱々にして、ぐぐっと混ぜ込みまして、それを缶の中に入れて、んそんな細かい手作業を、はいうん、ほぼ手作業なんですいだから意外とあの缶詰ってそのオートメーションで機械でどんどん出てくるようなイメージがあるんですけど人手がすすごくかかるんですよんじゃあ美味しいものほどそういう手作りの、はいうん、手作り欠かせないですえ、ねね
0: はい、今夜は缶詰博士の黒川隼人さんをお迎えしています
2: あの素朴な疑問なんですけど、はい、あの昔、その缶の中の,あの金属がこう溶けてくるというような話を聞いたことがあって。食べながらも、あんまりもしかして健康に良くないんじゃないかなという疑問
3: もあったんですけど、うん<笑>はい、どうですか、はいあのーえー、フルーツの缶詰とか、えー、ブリキでできてるんですけど、うん、ブリキっていうのはあの表面に鈴を塗るんですね、うんうん、でその鈴が少しずつ実はあの溶,け溶けていくんですよ、うんうん、でそれがフルーツにあのついていくんですけど、それによってフルーツの風味が変わらないっていう目的がまずあります。でその鈴の成分っていうのはです、ねうんうんまあ、フルーツを、えー、保つんですけど、これが体に取り込まれた後で、そのまま排出されるっていうことが証明されてるんですね、だから体に影響がないような、えー、作用を持っているということで、昔からブリキの缶詰が使われてるっていうのがあります
2: 1810年代にできたものはもう100年。はいん200年、2二
3: 百年以上です、ねねはい、立ってるわけなんですけど、その間にもちろん、缶そのものはだいぶ進化してるんでしょそうで,そうです、そうですブリキの缶詰っていうのは、今でも一部で使われるんですけど、それ以外にあの缶詰ってやっぱり金属の匂いが。食べ物に映るのが嫌だっていう人が多かったので、うんうんうん、今、特に日本製の缶詰は、ほとんどのものが内側をコーティングしてあるんですよ、うんうん、だからあの、ちょっとブリキっぽい匂いっていうのは、食べ物に映りにくくなってるっていう
1: ことと、
3: うんうん、あと、まあ、一番大きく変わったのが開け方ですかね。うん缶切りがなくてもパカッと開けられるようになったああですよね、えー、子供の頃開けるの結構大変でした<笑>そうですよね今も缶切りがないっていうお宅も相当あるみたいなので<笑>うん、うん、それでも缶詰は簡単に開くようになったっていうのが嬉しいですよね、うん、プルトッププルトップってやつですねそうですねはいすいませんおすすめの缶、はいえー、もう一度ああ、はい、まあというか別のものをおすすめの缶詰は,いはいはね、紹介してください厳選しまして、はい、まず僕がこよなく愛するサバの水煮の缶詰なんですが、うんえー、これあの青森の味の格の屋っていうところが出している八戸サバというサバの水煮っていうのがあります、うんうんうん、まあ、水煮っていうのは塩水で煮ている塩味の煮付けなんですがこれがですね、えー、八戸沖前秋サバというブランドサバがあるんですけど、はい、まあそれを使っている素晴らしく脂が乗っていまして、国内で取れるサバの中では最も脂がのっている、しかもその脂がくどくない脂だっていうことで、まあ、美味しいサバなんですよ、でそれも1匹600グラム以上まで成長したものしか使わないとで、原料にすごくこだわってまして、それを作るときに、まず缶の中に生の切り身を詰めます、うんうんうん、でそこに塩水を注ぎます、お塩もまあこだわりの塩を使ってるらしいですけど、その状態でも蓋ふたを閉めて密封しちゃうんですよ。うん、で中が生の状態のその缶を数百缶まとめて、えー、加熱するんですねだから缶の中でサバが煮えていくとでその時の温度がだたいサバですと、まあ、115度とか120度ぐらいになりますので、うんうん、その高温をかけることによって中の菌がまず殺菌されて、うん、保存量とかなくても食べ物がずっと持つようになるでもう一つはそれだけ高温にしてかつあの時間もおそらく60分から90分やりますので骨まで柔らかくなるんですよな
2: るほどそれで骨があ
3: の缶詰の魚の
2: 骨がね柔らかくなるんですねそうなんですよなるほどあのそこまでするとあ,のあまり塩っぱくしなくても保存できるっていうことですか
3: 、はい、えあの塩,分塩分の、まあえー、強い弱いは缶詰に関しては全く関係ないんですよあの普通にお家で料理作った時には塩をたっぷり使うと長持ちするんですけど缶詰はあの蓋を閉じた後に加熱殺菌しちゃうので中の菌がまあえ殺菌されちゃうで食べ物って菌がいないと理論的には永遠に腐らないんですよ昔あのパスツールって人が証明したんですけどそういう理屈がありますので缶詰は例えばあのうんスイートコーンの缶詰とか、はい、ほとんど味付いてないですよねあ,、はい、あとはあのホワイトアスパラの缶詰とか、うん、あれもほとんど味付いてないんですけど、うんうんうん、やっぱり賞味期間はちゃんと3年ありますし保存状態が良ければ理論的には永遠に食べられるんですよ
2: あそうなんだ、うん、じゃあ塩分とは関係
3: ない,係ないですねなんで
2: すねでも缶詰の食品と割と
3: しょっぱいものが多い,、うんはい、多いんですよね今まで味濃いのが多かったんですけどでもこれよく考えると缶詰だけじゃなくてあの加工食品って言われてるものは塩分がみんな強いんですねああの、まあ、出来合いのお弁当餅ももちろんそうですし、うんうん、レストランもそうですしあるいはレトルトのカレーもそうですしじゃあみんなもそれに慣れてい、ね、てるんですよね
2: えー、あの最近聞いた話だとねあの若い人はあのみんな味の濃いものばっかり食べてるからね、うん、味の薄いものを食べさせ,食べさせられ
3: ると、うん、味が薄いっていうんじゃなくてまずいっていうらしいんです、ね、なんかな,んとなんかわかりますはい、あうんあのちょっとね、よろしくないい傾向だと思います、えー、やっぱりあの外で食べられるようなあの味を家で作ろうとすると、相当塩入れないといけないっていうの分かるんですよね、お料理される方、皆さん、実感してると思うんですけど、缶詰もやっぱり同じように。あの味を濃いめにしないと、どちらかというと、お客さんからこれ、味がしないよとか、パンチが効いてないよっていう、そういう声が多いらしいです、うん、でも、今のサバだと、そんなにしょっぱくないんですねこれは僕の,、うん、僕の感じる限り、それほどしょっぱくないです。うん、あとあの今日試食で食でべていただいたただ国産ドルのごま油漬けなんていうのも塩気はそんなに強くないと思います,、ええ、そうで,すねでやっぱりあの今の健康志向に合わせて缶詰自体も少しずつ薄味になりつつあります
0: いろいろお話あるんですね缶詰にまずある、ねはいえー、黒川さんが自信を持っておいしいと勧める缶詰を集めた本なんですが缶詰博士が選ぶレジェンド缶詰究極の一品36そして激うまの缶詰レシピ本簡単料理100これは簡単の缶が缶詰の缶になっているんですがこの「簡単料理100」はそれぞれ講談社から発売中ですこの本を参考に缶詰の新しい世界に足を踏み入れてみてはいかがでしょうか今夜は缶詰博士の黒川勇人さんをお迎えしています
1: 街
0: が少しずつクリスマスの彩りに包まれる季節恒例のミッドタウンクリスマスも輝き始めました9年目を迎えるミッドタウンクリスマスマ芝生広場に青い光を輝かせるスターライトガーデンはダイナミックな演出をさらにスケールアップ今年も皆様を幻想的な宇宙旅行にお連れしますガーデンエリアのシャンパンイルミネーションやスターライトロードツリーイルミネーションガレリア館内のサンタツリーやダイヤモンドダストマルシェドノエルなどミッドタウンの至る所でクリスマス気分を盛り上げていますまたスタイリッシュなクリスマスケーキやイルミネーションの見えるレストランなど東京ミッドタウンでしか体験できないクリスマスプランを盛りだくさんにご用意しましたミッドタウンクリスマスに関する詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルサイトや会場に設置していいるオフィシシャルマガジンシーンーでご確認くだささ月以降は混雑が予想されます落ち着いてイルミネーションをご覧になるなら11月のご来場がおすすめです。ミッドタウンクリスマスマた
1: だいま開催中
0: ザ・ライイフスタイルミュージアム番組ではゲスト投稿ポッドキャストで聞いていただくことができます今夜の黒川勇斗さんのお話改めてお好きな時間にどうぞ東京 f m のホームページから「ザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってくださいえ缶詰博士のおすすめまだまだ聞きましょうよなんかたくさんありそうですね時間いっぱいまでそうなんで
3: すよ、はい、じゃあたたたッとご紹介いたします、はいえー、まず一つはですね、えー、道元食品の割り干し大根漬けこれお漬物の缶詰でございます
0: 珍しいですね,
3: ねそうなんですよあの宮崎県宮崎市がですね干し大根の生産量が日本一らしいんですけどそこで作られている天日で干した干し大根をさらに割りましてで割,割るというのは切り割ってで九州特産の生い醤油につけているんでまあこれがですね味付けもいいんですけど噛むとガリガリという音がしてね最高に美味しいですねこれあとですねえー、茨城県にある高木商店というところで出している焼きさんまのアヒージョーあの実は今缶詰業界のトレンドはアヒージョでいろんなメーカーでアヒージョを出しているんですがこの焼きさんまのアヒージョはほんのちょっと醤油を隠し味に入れてるところがポイントでやっぱり日本人が好む味付けなので後を引くくんでですすよこれ素晴らしし美味しいですあともう一つ最後、えー、国分で出している缶詰っていうシリーズがあるんですがその中の国産牛すね肉の赤ワイン煮とお、まあ、これもう、完全にレストランで出てくるような、うフランスの家庭料理っていう感じです、ね、<笑>あそうか、フランスだと家庭料理でも出ますよね、コとコとと煮込んだ、でその、えー、赤ワイン煮の赤ワインは神戸の赤ワイン、ちゃんと神戸で収穫されたブドウで作った本物の神戸のワインなんですね、これはあの牛すね肉もとろとろに柔らかいんですが、このソースがもう素晴らしいですね。ありてに言えば缶詰だって誰もわかららないぐらいぐこれはあのパンかなんかと一緒にねぜひ食べたいですねなんかお腹減ってきた<笑>お
0: 酒も進みそうですよねそう
3: ですよね<笑>、うん、い
2: やいろいろとあの今日いい情報ありがとうございました<笑>ありがとうございます<笑>今日のお客様は黒川隼人さんでしたお相手はピーター・バラカンと
0: 山内智子でした
2: 「t o k y o m i d t
1: t o n プレゼンツ」「t h e l i f e s t y l e m u s e u m